0: Tervetuloa taas Katekismus-podcastin pariin. Minä olen Seurakuntaliiton teologi Esa Ylivainio ja tänään käsitellään pyhää yhteistä seurakuntaa. Kun siis viime kerralla käsittelimme pyhää henkeä ja pyhitystä, eli tiivisti sanottuna sitä, että pyhä henki toimii Jumalan sanan kautta ja tekee pyhäksi, sillä Jumalan sana on pyhä, niin kaikki mihin Jumalan sana liittyy, tulee Jumalan omaksi, eli pyhäksi. Ja näin pyhähenki Henki pyhittää myös meidät antamalla meille sanansa ja sakramenttinsa, joissa Jumalan sana on liitetty näkyvään aineeseen, kasteessa veteen, ehtolisessa leipään ja viiniin. Ja näin Hän synnyttää uskon niiden kautta. Tällä kerralla katsotaan siis sitä, miten me tulemme osalliseksi tästä Pyhän Hengen työstä ja Mitä se on? Koska pyhähenki vaikuttaa Jumalan sanan ja sakramenttien kautta synnyttäen uskon, niin tunnustammekin ensiksi sen, että missä on sana ja sakramentit ja usko. Siellä on pyhien joukko, eli kirkko, pyhä seurakunta. Armonvälineet saavat aikaan kirkon. Toisin sanoen, kirkko on siellä, missä Jumalan sanaa julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan. Luterilaisissa tunnustuskirjoissa määritellään kirkko seuraavalla tavalla. Edelleen seurakuntamme opettavat, että yksi pyhä kirkko on pysyvä ikuisesti. Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evankeliumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit oikein jaetaan. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt inhimilliset traditiot, Jumalan palvelusmenet tai seremoniat, jotka ovat ihmisten säätämiä ovat kaikkialla samanlaiset. Paavali näet sanoo yksi usko, yksi kaste, yksi jumala, joka on kaikkein isä, ja niin edelleen. Näin siis Augsburgin tunnustus kohdassa kahdeksan sanoo. No niin, katekismukseen. Kysymys 121. Mikä seurakunta on? Eli mikä on seurakunnan olemus? Se on kaikkien Kristukseen uskovien ihmisten joukko. Siis todellinen kristikunta maailmassa. Tätä tarkoittaa kirkko, eli seurakunta. Kirkko ja seurakuntahan raamatun kielessä on sama asia. Ekleessia, pyhä kokous. Efesolaiskirjeen luussa 2, jäkessä 19-22 Paavolin kirjoittaa. Niin ette. Enää siis ole vieraita tekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, Kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakenutte Jumalan asumukseksi hengessä. Eli näin siis kristit, Kristukseen uskovat, Kristukseen uskovin joukko on Jumalan temppeli, uusi temppeli, joka keskellä Herran läsnäolo asuu sanan kautta. Me emme ole vieraita, me muukalaisia, vaan pyhiä, pyhiä, pyhiä Jumalan kansaa, Jumalan perhettä. Näin, niin Jumala asuu jokaisen meidän sydämessämme sanansa kautta ja uskon kautta ja, ja, ja sitten meidän joukkomme keskellä hän toimii ja tämä on kirkko ja tämä pätee siis vain uskoviin. Muistatte apostolien tekojen luvussa kaksi, kuinka apostolien päälle tulee helluntaina pyhä henki liekin tavoin lepattamaan pään päälle. Niin samalla tavalla kuin vanhassa testamentissa temppelissä paloi ikuinen tuli, jonka Jumala oli sytyttänyt, niin samalla tavalla hän nyt näytti, että uudessa liitossa, Kristuksen veressä, on alkanut uusi liitto ja perustettu kristillinen seurakunta, jossa Jumalan henki on läsnä jokaisen uskovan sydämessä. Ja näin seurakunta on se Jumalan temppeli. Kysymys 122. Miksi sanomme, minä uskon pyhän yhteisen seurakunnan? Ensiksi sen tähden, koska seurakunta on näkymätön, sillä ihminen ei voi nähdä toisen sydämeen, eikä niin ollen tietää, uskoo hän. Tämän tähden meidän pitää uskoa pyhän yhteisen seurakunnan olemassaolo, sillä me emme näe, kuka täällä todella on pyhä, eli uskova, ja kuka ei. Toiseksi sen tähden, koska raamatun mukaan olemme kuitenkin vakuutettuja siitä, että pyhähenki aina pitää voimassa uskovien seurakunnan. Eli eli me uskomme, että todella kuitenkin täällä maan päällä on todella pyhiä uskovia, jotka pyhähenki on synnyttänyt uuteen elämään, antanut heille uskon, jonka parissa hän toimii sanan ja sakramenttien kautta. Toisessa luvussa kaksi Paavali kirjoittaa, jakeessa 19 näin. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luupukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimiä mainitsee. Luukkaan evankeliumin luvussa 17, jakeessa 20-21 sanotaan. Ja kun kysyvät kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi. Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, katso se on täällä tai tuolla, sillä katso Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Näin kirkko on siis se Jumalan valtakunta, jolla hän näkymättömällä tavalla toimii täällä maan päällä. Kristus kyllä hallitsee kaikki valtiana isän oikealla puolella, ja, mutta se hänen hallintavaltaa se on näkymätöntä. Se on Jumalan sanan hallintavaltaa ja hän todella hallitsee on meidän kanssamme, mutta se on näkymätöntä, sillä siinä sen hallinnan valinne on Jumalan sana ja se tapahtuu uskovien keskuudessa. Se on sisällisesti meissä, Jumalan valtakunta. Matteuksen evankeliumin luku luvussa 16 ja 18 Jeesus ilmoittaa Pietarille näin. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita. Näin kirkko pysyy ikuisesti, ja se on rakennettu sille perustalle, mikä on Pietarin tunnustus, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja tätä seuraa se, kuinka Jeesus antaa Pietarille ja sitten muillakin apostoleille vallan antaa syntejä anteeksi. Eli kirkossa on Kysymys, seurakunnassa on kysymys anteeksiantamuksesta, avaintevallasta, siitä, että me jaemme ja tulemme osalliseksi seurakunnassa syntien anteeksiantamuksesta, jonka Kristus itse ö, asettamansa viran kautta meille julistaa. Hän päästää meidät synneistämme seurakunnansa kautta. Ja se tapahtuu synneistä päästön sanalla, eli evankeliumilla. Ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 19 sanotaan näin. Niin hän nousi, söi ja joi, ja hän kulki sen ruoan voimalla 40 päivää 40 yötä Jumalan vuorelle Horebille asti. Siis puhutaan Eliasta. Siellä hän meni luolaan ja oli siinä yötä, ja katso, Herran sana tuli hänelle. Hän kysyi häneltä, mitä sinä teet täällä, Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran Jumalan Sevatin puolesta, sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, mutta minunkin henkeni he väijyvät ottaaksensa sen. Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot kävi Herran edellä. Mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjärjestyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta ei Herra ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen tulen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa vaipallansa, meni ulos ja asettui luolan suulle. Ja katso hänelle puhui ääni ja sanoi, mitä sinä täällä teet Elia? Hän vastasi, minä olen kiivailemalla kiivaillut Herran Jumalan Sebatin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hylänneet sinun liittosi, hajottaneet sinun alttaris ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljellä, mutta minunkin henkäni he väijyvät ottaaksensa sen. Näin siis Elia tunnustaa Jumalalle, että seurakunta näkyvällä tavalla, näkyvä seurakunta on tuhottu. Ei ole enää yhtäkään, joka uskoo. Jumalan sana ei kukaan enää julista. Mutta Jumala lähestyy Eliaa tuulen kautta, hengen kautta, pyhän hengen kautta ja lohduttaa näin. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä jota tulit erämaankoitteen Damaskoon, mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi ja voitele Jehu nimsin poika Israelin kuninkaaksi ja voitele sijasi profetaksi Elisa, Saafatin poika Abel Meholasta. Tämä näin. Joka välttää Hasalin miekan sen surmaa Jehu, ja joka välttää Jehun miekan sen surmaa Elisa. Mutta minä jätän jäljelle Israelin seitsemän kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. Eli on olemassa yhä näkymätön uskovien joukko. Kristillinen seurakunta ei ole kadonnut maan päältä. Tai tässä tietysti Jumalan uskovien seurakunta. Vaikka se ei näkyvällä tavalla olekaan yhtenäinen joukko, niin on lupaus, Jumalan sanan lupaus, että se ei koskaan häviä. Näin siis seurakunta pysyy ja se on näkymätön, sillä siihen kuuluvat vain kaikki uskovat, vain ja ainoastaan kaikki uskovat. Ja siksi seurakunta on yksi. Kysymys 123 kysyykin tätä, miksi uskomme, että on yksi seurakunta? Siksi kun kaikki uskovat yhdessä muodostavat hengellisen ruumiin, jonka päänä on Kristus. Efesolaiskirjeluussa kirjaluussa neljä, jäkessä kolme-kuusi sanotaan. Ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssitellä, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte, yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Näin uskovat muodostavat yhden ruumiin, eivät välttämättä edes näkyvällä tavalla, sillä täällä maailmassa meillä on monta näkyvää seurakuntaa, jotka ovat toisistaan erillään, mutta on todellisuudessa kuitenkin vain yksi seurakunta, se näkymätön seurakunta, johon kuuluvat vain ja ainoastaan kaikki uskovat ympäri maailmaa. Kysymys 124. Miksi sanomme, minä uskon pyhän seurakunnan? Sen tähden, kun kaikki seurakunnan jäsenet ovat pyhiä uskon kautta Kristuksen veressä ja palvelevat Jumalaa pyhyydessä ja vanhurskaudessa ja hyvissä töissä. Eli meidät on tehty Kristuksen veressä pyhiksi. Kasteessa me olemme saaneet pyhän hengen ja hänen kauttaan myös pyhyyden Kristuksen veressä. Kristuksen veri on puhdistanut meidän oman tuntomme kaikesta synnistä, tehnyt meidät osalliseksi siitä anteeksiantamuksesta ja pyhyydestä, joka Kristuksen lunastustyössä meillä on. Ja siksi sen seurauksena me myös palvelemme Jumalaa pyhyydessä vanhurskaudessa ja hyvissä töissä. Niin kuin Efesolaiskirjeen luussa viisi Paavli kirjoittaa, jakessa 25-27. Miehet, rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa, ja antoi itsensä alttiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Näin siis meidän, meidän pyhyytemme on Kristuksen veressä, ja se pyhyys, Tarkoittaa sitä, että meillä on syntien anteeksiantamus ja puhdistus Kristuksen veren tähden. Ja tämän, tämän vuoksi ää, me olemme pyhä seurakunta ja Jumalan pyhä temppeli, hänen pyhä asuinsijansa. Niin kuin Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeen luvussa 2 ja 5. Rakentukaa itsekin elävinä kivinä. Hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Nämä hengelliset uhrit ovat kaikki se, mitä henki meissä saa aikaan. Hyvät teot, hedelmät, rakkaus ja siitä, siitä nousevat, nousevat teot. Viime kädessä Jumalan tahdon täyttäminen lain Täyttäminen. Se jää meissä aina vajaaksi, mutta Kristuksessa me olemme, saamme olla pyhiä hänen tähtensä. Sillä hän on täydellinen. Lisäksi seurakunta on eli ei vain pyhä, vaan myös kristillinen. Sillä se on rakennettu Kristuskalliolle, joka on sen ainoa perustus. Ensimmäisessä korintilaiskirja luussa kolme, Paavali kirjoittaa, sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna, kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Ja Efesialais- luussa kaksi. Niin, että siis enää ole vieraita, tekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia, Jumalan perhettä, apostolien ja profeetan perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakentuu, rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Ja todella me olemme elävä temppeli, ei enää kivestä rakennettu, vaan me olemme nyt eläviä kiviä. Se rakentuu uskovien sydämistä. Näin tällaista kielikuvaa voisi sanoa. Jumala asuu meidän sydämessämme, ja kun me tulemme yhteen, niin me olemme temppeli, jonka keskellä Jumalan läsnäolo vaikuttaa, jossa hän sanansa kautta toimii. Kysymys 125. Missä tätä pyhää seurakuntaa maan päällä on olemassa? Sitä on siellä ja vain siellä, missä Kristuksen evankeliumia julistetaan, sillä Jumalan lupauksen mukaan hänen sanansa kantaa aina hedelmää. on kirja luussa 55 ja kesä 10 ja 11 sanotaan. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, Antaa kylväelle siemen ja syöjälle leivän. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä pala, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on. Ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Aivan uskomattoman hieno lupaus. Minun sanani ei tyhjänä palaa. Kaikki Jumalan, mitä Jumalan sana saa aikaan on, että se tekee eläväksi Tekee Jumalalle omaksi niin, että se lähtee Jumalan luota ja palaa takaisin tuoden Jumalan tykö kaiken sen, mikä hänen omaansa on. Eikä meidät, jotka uskomme. Meidät on tehty Jumalan omiksi hänen sanallaan. Kysymys 126. Mitä tarkoitamme, kun puhumme näkyvästä seurakunnasta? Tarkoitamme sitä joukkoa, joka tunnustaa kristillistä uskoa ja kokoontuu yhdessä Jumalan sanan ääreen. Tässä joukossa on myös epäuskoisia, eli niin sanotusti ulkokuulattuja. Eli jos maan päällä seurakunta on siellä, missä on Jumalan sana, ja Jumalan sana ö, myös käsittää sakramentit, sillä sakramentithan eivät mitään muuta olekaan kuin näkyvää ja sa- sanaa. Siis ö, Jumalan sanaa, joka on liittynyt aineeseen. Kasteessa, veteen ja leipään leipäinen viiniin niin seurakunta on siellä, missä tämä Jumalan sana on ja vaikuttaa. Ja näkyvällä tavalla me kokoonnumme Jumalan sanan ääreen, ja sen tähden puhumme näkyvästä seurakunnasta. Sillä tulee ilmi se näkymätön todellisuus, Kristuksen näkymätön kirkko, uskovien joukko, joka kokoontuu näkyvällä tavalla yhteen Jumalan sanaa kuulemaan. Mutta kaikki eivät ole tässäkään joukossa uskossa, vaan aina on joukossa myös epäuskoisia, jotka kuuluvat kyllä tähän näkyvään yhteyteen, mutta eivät todelliseen Kristuksen kirkkoon, siihen, johon kuuluvat vain, epäusko, vain, vain uskovat. Matteuksen 13 Jeesus opettaa näin vertauksena. Taivasti valtakunta on verrattava miehen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta, niin sun ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Vielä taivasten valtakunta on nuotan kaltainen, joka heitetään mereen ja kokosi kaikenlaisia kaloja. Ja kun se tuli täyteen, vetivät he sen rannalle, istuutuivat ja kokosivat hyvät astioihin, mutta kelvottomat he viskasivat pois. Eli näin näkyvässä seurakunnassa täällä maan päällä on aina. Todellisia uskovia, todellisen Kristuksen kirkon jäseniä, mutta myös aina niitä, jotka ovat sydämessään epäuskoisia, jotka eivät kuulu tähän Kristuksen kirkkoon. Mutta Pyhä Henki voi sanansa kautta tehdä heistäkin Kristuksen kirkon jäseniä, sillä me tulemme uskoon vain Jumalan sanan kautta, evankeliumin kutsun kautta, niin kuin viime kerralla opimme. Kysymys 127. Mikä on sitten oikea näkyvä seurakunta? Se on oikea, jos se puhtaana opettaja tunnustaa Jumalan sanan kokonaista oppia ja jos sen keskuudessa sakramentit Kristuksen käskyn mukaisesti oikein jaetaan. Eli näitä näkyviä seurakuntia on erilaisia. Jossain Jumalan sanaa peitellään, jossain julkinen opetus evankeliumin julistaminen, sakramenttien jakaminen on harhassa. Niin, että evankeliumi ei saa kuulla puhtaana. Silloin on kyseessä väärä kristillinen kirkko. Se ei tarkoita sitä, etteikö siinäkin kirkossa olisi oikeita uskovia. Ja siltä osin he ovat osallisia Kristuksen kirkosta. Mutta oikea, näkyvä kirkko on se, jossa julkisesti tunnustetaan ja pidetään esillä Evangelimin puhtautta, Jumalan sanan kokonaista oppia ja toimitetaan sakramentit Kristuksen asetuksen mukaisesti. Matteuksen Evangelimin luvussa 28 ja 20 Kristus sanoo, eli lähetyskäskyyn liittyen, opettakaa heitä pitämään kaikki, tai opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli kaikki, mitä Kristus on käskenyt meidän pitää, meidän tulee opettaa ja tätä kautta tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi. Eikä tule unohtaa myös sitä, mitä edellisessä niin siinä sanotaan, että myös kastamalla. Kasteen kautta pääsemme sisälle seurakuntaan ja opettamalla me opetamme ihmisiä siihen uskoon, mihin heidät on kastettu. Kysymys 128. Miten toteutamme oikein seurakuntaoppia? Olessamme näkymättömän seurakunnan jäseniä, siis eläessämme uskossa ja Jeesuksen Kristukseen ja meidän Herramme, tahdomme kuulua myös oikeaan näkyvään seurakuntaan ja kannatamme sitä voimiemme mukaan. Eli koskaan me emme saa jäädä ilman tätä näkyvää yhteyttä, vaan me tarvitsemme Jumalan sanaa. Me tarvitsemme, meidän tulee. Tulla Jumalan sanan piiriin, jotta Jumala voisi jatkuvasti meitä pyhittää, antaa synteemme anteeksi, puhdistaa meidän omatuntomme, sillä me elämme tässä maailmassa ja tarvitsemme jatkuvaa Jumalan apua. Mutta sen tähden meidän tuleekin kuulua sellaiseen näkyvään seurakuntaan, jossa puhtaasti Jumalan sanaa opetetaan ja sakramenttia julistetaan näin ollen emme saa kuulla mihinkään väärään kirkkoon, vaan meidän tulee erota siitä. Tämänkin raamattu meille käskee. Toisessa 13 kessä 13.5. Paavali sanoo, koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itsenne, vai tunne itsenne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Näin äh, Kristuksen äh, koetteleminen tai uskon koetteleminen on sitä, että me tutkimme, mikä on meidän uskomme kohde. Onko se Jeesus Kristus? Me emme saa olla valeuskovia. Ulkokultaisia. Johannes 8, 31-32 Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen, Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Meitäkin kutsutaan pysymään Kristuksen sanassa, pitämään esillä sitä, pysymään siinä, koko Kristuksen sanassa, kaikessa siihen, mitä hän on meitä käskenyt ja mitä hän on meille opettanut. Ja näin me olemme hänen opetuslapsiaan ja tulemme osalliseksi totuudesta, evankelimin totuudesta, joka tekee meidät vapaiksi. Näin olemme Kristuksen kirkon jäseniä. Matteuksen Emanuelmin luvussa 7 15 sanotaan, kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Eikä se tarkoita vaan, että me heitä säikähdämme, vaan me teemme pesäeron. Me emme ole heidän opetettavinaan, vaan me. Joko potkimme heidät pois luotamme tai lähdemme itse pois heidän luotaan. Ainoastaan Jumalan sanan perusteella me tiedämme, kuka on väärä profetta ja kuka ei. Me emme voi ulkoisesti sitä nähdä, emme henkilökohtaisen hyvyyden ja pyhyyden, joka meille näkyy sen kautta, ei, vaan Kristuksen sanan perusteella. Sillä evankeliumi, evankeliumi täytyy pitää puhtaana, ja kukaan, joka ei sitä puhtaana julista, niin ei voi olla oikea, Kristuksen lähettämä, sanansaattaja ja profeetta. Johanneksen, eh, Johanneksen kirjeen, ensimmäisen kirjeen luussa neljä, ja on yksi Johannes kirjoittaa, Rakkaani niin älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget ovatko ne Jumalasta sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Näin siis me koettelemme henget ja se koetteleminen tapahtuu nimenomaan Jumalan sanalla. Ja me olemme oppineet Jumalan sanasta oikean opin, terveen opin. Ja, ja hän Paavali asettaa sitten 6 luvussa 17 kehoittaa tarkastelemaan, on kaikki opettajia, sen opin mukaan, mitä Jumalan sanasta me olemme saaneet oppia. Mutta minä kehotan teitä veljet pitämään silmällä niitä, jotka saavat aikaan erimielisyyttä ja pahenusta, vastoin sitä oppia, jonka te olette saaneet vetäytykää pois heistä. Ja sitten toisessa korittilaskirjassa luussa 6, ja on 14-18 paavali vielä erikseen painottaa. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella uskottoman kanssa, ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut, minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään, ja olen oleva, heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko. Niin minä otan teidät huostaan ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Näin siis ää, meillä, meillä kuuluu raamatun käsky siitä, että me emme saa kuulua väärien profeettajien ja epäuskoisen seurakuntaan, jossa Jumalan sanaa ei puhtaasti opeteta, vaan se tarvii puhdistaa oikealla Jumalan sanalla, evankeliumilla. Tätähän Luther katolisessa kirkossa, roomalaiskatolisessa kirkossa yritti. Ja nyt luterilaisessa tunnustuksessa me tunnustamme, että me olemme roomalaiskatolinen kirkko. Joka evankeliumilla on puhdistettu. Ensi kerralla puhumme kirkon aarteesta, Jumalan sanasta ja syntien anteeksi antamuksesta, jota kirkko julistaa, tai jota kirkossa julistetaan, ja josta me elämme. Siihen asti jää Jumalan sanan hoidettavaksi ja hänen siunaamakseen.